0: Olá meus irmãos, graça e paz, é sempre uma alegria para mim poder vir aqui e compartilhar da palavra de Deus com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa e onde quer que você esteja nesse instante, seja na sala, na sua TV ou no seu quarto, num tablet ou no seu celular... Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que esta ministração e essa palavra do Senhor possa falar tremendamente ao seu coração. O tema de hoje é bacia e toalha, um estilo de vida. Um estilo de vida que aprendemos com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre. Em João do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus tem um momento íntimo com seus discípulos. Ele ensina os apóstolos, ele os consola, ele fala sobre sua ida para o céu, ele fala sobre preparar moradas para eles, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, e ele termina no capítulo 17 fazendo uma oração maravilhosa pelos apóstolos, a conhecida oração sacerdotal do Senhor Jesus e é justamente no capítulo 13 que nós temos um dos momentos mais importantes e até hoje praticado em muitas religiões que é o lava pés. Isso é o momento em que Jesus ele lava os pés dos seus apóstolos. E eu gostaria de ler com você esse texto. Então, pegue a sua Bíblia, ou acesse aí o texto no seu celular, pegue uma caneta para fazer marcações, ou faça anotações no seu próprio celular, ou no seu próprio tablet, mas aquilo que Deus falar ao seu coração, aquilo que Deus ministrar na sua vida hoje à noite, que você esteja anotando ou até publicando, não é, no seu Instagram, nas suas redes sociais para compartilhar a palavra com outras pessoas. Então vamos ler o texto João, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 17. Acompanhem comigo a leitura dessa passagem escrita por João e somente por João, os demais Evangelistas não mencionam, mas João Ele, ele lembra assim, com, em detalhes esse momento de Jesus com seus apóstolos antes da sua crucificação. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia... Sendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que Ele viera de Deus e voltava para Deus, preste atenção. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus, o que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor e foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. E depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. E perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Se as praticardes. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. E que o Espírito Santo nos ilumine para compreendê-la. E que a palavra de Deus possa fazer morada no seu coração nesta noite. Jesus faz uma pergunta. Depois que ele faz a cerimônia. Não é o momento ali do Lava Pés. E ele diz assim compreendeis o que eu vos fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês têm compreensão do que eu acabei de fazer nesse instante? E talvez você, assim, numa leitura rápida, você não perceba o que Jesus estava querendo dizer. Porque na realidade foram sete atos, sete fatos. Presta atenção. Jesus, ele ah, levantou-se da mesa. Ele tirou as suas vestes. Ele se vestiu com uma toalha. Depois ele derramou água numa bacia. Depois ele lavou e enxugou os pés dos apóstolos. Depois ele voltou a vestir as suas vestes e sentou-se novamente à mesa. Sete fatos, sete ações de Jesus. E ele diz assim, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? E a pergunta hoje está valendo, você entendeu? Você compreendeu o que Jesus está fazendo aqui? Eu vou orientar você para você poder entender melhor esse texto. Olha, sete fatos. Primeiro, Jesus levantou-se da ceia. Isso é, Ele interrompeu a sua eternidade. Ele interrompeu a sua comunhão eterna com Deus. Ele é desde a criação do mundo. Ele é o agente da criação. Mas Ele interrompe a sua eternidade. E aí Ele tira as suas verses. Isso é, Ele está completamente despido da sua glória, da sua majestade. É Filipenses capítulo 2 Ele está nos céus com o Pai Ele é glorioso nos céus Ele é a segunda pessoa da trindade Ele interrompe isso Ele tira a sua glória E ele se veste com uma toalha Isso é, ele se veste de humanidade Da maneira mais simples, mais humilde Ele vem ao mundo É o verbo que encarna E vem ao mundo para cumprir uma missão E aí ele diz que ele derramou água numa bacia Isso é, ele derramou o seu sangue Ele verteu deu o seu sangue, como o único poder realmente capaz de limpar toda a sujeira do pecado, Jesus derrama o seu sangue na cruz, ele verteu o sangue na cruz, para quê? Ele lavou e enxugou os pés dos apóstolos, isso é, morreu e ressuscitou. Ele cumpriu a missão e ressuscitou. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou. E aí diz o texto que ele vestiu novamente as suas vestes. Isso é, vestiu-se novamente de glória, de majestade. João vê isso em Apocalipse capítulo 1. Ele diz, eu vi o Cristo glorificado, exaltado. E aí então ele se assenta novamente à mesa. Ele passa a ter novamente a comunhão eterna com o Pai. E está dessa do Pai. Vocês entenderam isso? É quase uma encenação. É para ensinar os discípulos a história da sua vida. É para que eles compreendam exatamente o que ele veio fazer aqui. Ele veio dar a sua vida para que pudéssemos ser salvos. Você entende isso? Você compreende isso? E eu quero tirar algumas lições com você desse texto tão maravilhoso. Quero que você entenda que o servo precisa ter convicção de quem ele é. Jesus tem plena convicção a essa altura da sua vida, já aos 33 anos de idade, às vésperas da sua crucificação, Ele diz, eu vim de Deus e volto para Deus. Eu vim do céu e volto para o céu. Eu vim do Pai e volto para o Pai. Ele tem plena convicção de que Ele é o Filho de Deus. E que Ele veio dos céus para cumprir a missão. E agora, após a crucificação, Ele vai ressuscitar e voltar novamente para a comunhão eterna com o Pai, irmãos, isso é maravilhoso, o que está acontecendo agora, nesses 33 anos de vida de Jesus, não é o definitivo, Ele sabe de onde Ele veio, e Ele sabe para onde Ele vai, nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos, nós precisamos ter essa certeza, eu e você, quem eu sou, eu nasci em Cristo Jesus... E eu vou morrer em Cristo Jesus. Eu tive uma nova vida em Cristo Jesus. E eu terei uma vida eterna com Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, ele diz. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Como diz Jó, apesar de todas as suas dificuldades e lutas e perdas. Ele diz, lá em Jó 19... Eu sei que o meu Redentor vive. Ninguém pode mudar isso. É a minha convicção de fé, é a minha certeza de fé. Ah, meus irmãos, como é triste... Quando a gente vê pessoas que agora são crentes, daqui a pouco não são mais. Agora são de Jesus, daqui a pouco não são mais. Agora estão na igreja, daqui a pouco não estão mais. Uns estão, ora estão, ora não estão, daqui a pouco estão, daqui a pouco não estão. Oscilam demais na fé. Meu irmão, o servo precisa ter convicção de quem ele é. Eu sei quem eu sou. Eu sou de Jesus Cristo, eu sou um pastor, eu sou um porta-voz da mensagem do Evangelho. Você é um crente em Jesus Cristo, não importam as circunstâncias, as dificuldades, as coisas pelas quais você vai passar, você vai dizer, eu nasci de novo, eu sou de Jesus e eu estarei com Jesus na minha vida eterna. Amém, meu irmão? Você crê nisso de todo o seu coração. Olha Jesus Cristo, Ele está prestes a passar por um grande sofrimento. Ele está prestes a passar pela crucificação, ser julgado e rejeitado pelo seu próprio povo. Ele sabe de tudo isso. Ele diz, eu sei que o pai confiou tudo a mim, eu sei que eu vim dele e volto para ele. O que está acontecendo agora nesse meio não é definitivo. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida nesse instante não é definitivo. É a sua aprovação, é o seu teste, é onde nesse momento a sua fé está sendo provada. Mas você sabe quem você é, você sabe em quem tem crido, você sabe na esperança que você tem em Jesus Cristo. Porque o servo de Deus tem plena convicção da vida de Deus em si, da presença do Espírito Santo em si. E o seu final será a gloriosa vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Você está aí comigo? A segunda coisa que nós precisamos crer e aprender com Jesus, nesse estilo de vida, de bacia e toalha, é o seguinte. O servo faz o que precisa ser feito. O servo de Deus, ele não escolhe trabalho. Não importa se a sua tarefa é muito grande, se a sua tarefa é muito simples. Se a sua tarefa tem muita repercussão ou tem pouca repercussão. Se ela vai estar muito na mídia ou não vai estar muito na mídia. Se ela vai ser reconhecida ou não vai ser reconhecida. O servo faz o que precisa ser feito. Os discípulos começam a chegar para aquela reunião. É a última celebração da Páscoa. E eu não sei se você sabe, mas naquela época havia um chuveiro público. Um chuveiro na rua onde as pessoas iam lá e tomavam o seu banho. Você vê isso em filmes antigos, não é? Normalmente uma lata cheia de água, você puxa uma corda e você toma um banho. E aí você se arruma e vai para a reunião, vai para a festa, vai para a casa lá onde estão convidando você. E o dono da casa, o anfitrião, ele tem sempre lá na porta uma bacia ele tem uma toalha, ele tem um escravo para fazer o serviço de lavar os pés dos convidados. Porque ele toma lá o banho público e naquela época o calçado era uma sandália. Então do banheiro público até a casa da festa, né, até o local da reunião, o local do jantar, ele sujava os pés e ali tinha um escravo, um servo que lavava os pés dos convidados. Mas naquele dia, eu não sei o que aconteceu... O servo não foi, o escravo não foi. O escravo não estava lá. Estava lá a bacia, estava lá a toalha, mas o servo não estava. E eu fico imaginando talvez é, Mateus entrando não é, e dizendo, ué, quem será que vai lavar os meus pés? Talvez Pedro esteja é, entrando e dizendo, eu não vou lavar os pés de ninguém. Tomé talvez tenha dito... Ah, duvido que alguém vai lavar os meus pés. Eu não sei. Mas aí, Jesus Cristo. O Senhor dos senhores. A maior autoridade presente naquela sala. Aquele que é o rei dos reis. Aquele que é majestoso em glória. Ele pega a bacia. E ele pega a toalha. E ele começa a lavar os pés de todos os seus apóstolos. Um por um um por um, irmãos é tão significativo isso, que Jesus Cristo, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele se despiu completamente da sua majestade, da sua glória, e se vestiu de humanidade, para ser servo entre nós, para servir cada um de nós, com a sua morte na cruz. Esse homem tão maravilhoso, tão cheio de amor e graça, ele nos dá um grande exemplo. Sabe por quê? Porque quando você compreende que essa é de fato a centralidade da vida cristã. É quando nós aprendemos de que ser cristão é aprender a servir. Ser cristão é quando nós chamamos a atenção de Deus com o nosso trabalho. Quando você quer chamar a atenção das pessoas com o seu trabalho, é isso que você vai ter. A atenção das pessoas. Mas quando você serve, você serve porque você não quer nada em troca. Você serve porque essa é a nossa missão. Você serve porque entende que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Mestre, nos ensinou a servir. E quando você serve completamente desinteressado, você chama a atenção de Deus. Você entende isso? Quando você serve para chamar a atenção das pessoas, é isso que você vai ter. É só a atenção das pessoas. Mas quando você serve desinteressadamente, você atrai a atenção de Deus. E quem vai te honrar é Deus. Quem vai te dar a resposta é Deus. Talvez não seja nem aquela pessoa que recebeu o seu serviço. Aquela pessoa que recebeu a sua oração, ou recebeu o seu presente, ou recebeu a sua doação, ou aquela ajuda que você deu, talvez ela não reconheça. Mas Deus viu. E Deus vai honrar você por aquilo que você está fazendo. Nesse momento agora, nós estamos aqui gravando o culto. E nós temos lá o Clayusson cuidando do som. Nós temos o Cezinha cuidando da iluminação. Nós temos o Luan que está aqui gravando essa ministração. Não tem plateia. A única plateia que eles têm aqui é Deus. E sabe quem vai honrar? É Deus. Porque eles estão chamando a atenção de Deus com o seu trabalho e com o seu serviço. Sabe uma coisa que eu... É, gravou na mente, que, que ficou na minha mente. Foi quando eu fui pregar lá em São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito Paz. E depois do culto, teve a escola bíblica, né? eles chamam, tem um nome diferente, mas é uma espécie de escola bíblica. E eu fui conhecer o ministério infantil lá daquela igreja. Uma estrutura maravilhosa, tem até um, um parque né? para as crianças, um parquinho para as crianças. E lá eu encontrei um homem, ele tinha, ele tinha mais ou menos uns 60 anos, mais ou menos. Ele tinha um cinturão com, cheio de ferramentas, com alicate, martelo, chave de fenda. E eu me aproximei dele, ele estava é, é, fazendo um serviço lá no parquinho das crianças. E ele disse, olha, eu sou engenheiro da Embraer. Eu trabalho na Embraer. Eu projeto aviões. Eu falei, nossa, ele é um homem pós-graduado. Ele é um engenheiro com cursos avançados. Mas lá na igreja, ele conserta o parquinho das crianças. Lá na igreja, ele é o homem responsável em consertar o parquinho das crianças. Lá estava ele, sozinho, servindo a Deus, chamando a atenção de Deus, atraindo a atenção de Deus. No ano passado eu fui pregar em Curitiba, fazer uma conferência em Curitiba. E o Caê foi comigo, o pastor Roberto, a Thelma, a Angélica, a Suzy, levamos um conjunto para cantar lá. E aí vimos uma mulher... Uma mulher de meia idade, ela estava colocando a mesa, correndo de um lado para o outro, sempre sorridente. Seu esposo estava na cozinha, cozinhando. E aí quando conhecemos de fato aquela mulher, ela disse, eu sou médica aqui na cidade de Curitiba. Ela é médica. Ela é uma pessoa importante na cidade. Mas lá na igreja, era ela que estava colocando a mesa. Colocando os pratos na mesa, para a gente poder fazer a nossa refeição. Aquela mulher está chamando a atenção de Deus, atraindo a atenção de Deus. O servo faz o que precisa ser feito. Derramou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Quem fez isso? Jesus Cristo. O maior exemplo de servo, de humildade, de amor, de carinho para com seus apóstolos. Aprenda isso no seu coração, sirva a Deus de todo o seu coração, sirva no seu reino, com seus dons, com seus talentos, com as capacitações que Deus te deu, com os cursos que você faz. Diga Senhor, eu sou assim, eu tenho essa capacidade, eu tenho esse entendimento, eu tenho esse curso, eu posso colocar isso a teu serviço. E não importa se o pastor está vendo, se os irmãos estão vendo, o que importa é que você com o seu trabalho está atraindo a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que aprendemos aqui com Jesus, nesse texto tão maravilhoso, é que o servo precisa se submeter ao seu Senhor. Porque Jesus começa a lavar os pés de, de, de Tiago, e começa a lavar os pés de João, e começa a lavar os pés de Tomé, e quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim, Senhor, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés? Não, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Aí Jesus diz para ele assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim, Senhor, então me dá um banho, Senhor. Me lava, Senhor, as mãos, os pés, me lava tudo. Você sabe que Pedro era assim, né? era 8 ou 80. E Jesus disse para ele assim, Pedro, você não precisa tomar banho, porque de todo você já está limpo. Mas eu preciso lavar os seus pés. Você lembra do chuveiro público? Lá ele tomava o banho. Mas agora, chegando ali, ele sujou só os pés. Os pés ficaram empoeirados, ficaram sujos. E Jesus vai lavar os pés, porque ele já está todo limpo. Mas ele precisa lavar os pés de Pedro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você aceita Jesus no seu coração... Você toma o banho da salvação. O sangue de Jesus Cristo te purifica, como diz lá em 1 João, não é? O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, 1 João 1,7. O sangue de Jesus te lava completamente. Você é salvo, amém, meu irmão? Você é salvo em Jesus. Você é salvo em Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Durante a caminhada da vida você suja os pés. Durante a caminhada da vida cristã, você não precisa mais tomar um banho. Já está salvo, salvo para sempre. Mas todos os dias Deus tem que lavar os seus pés. Todos os dias Jesus Cristo tem que tirar a poeira dos seus pés. Todos os dias Jesus tem que tirar a sujeira dos pés. Às vezes os pés estão machucados, às vezes os pés estão feridos. Às vezes os pés estão fedidos. Eu não sei. Mas meus irmãos, durante a caminhada da vida... A gente se magoa, a gente tem ressentimentos, a gente passa por momentos difíceis, a gente diz coisas que não deveria dizer, a gente peca em pequenas atitudes ou em pensamentos. E todos os dias Jesus tem que lavar os nossos pés. Você entende isso, meu irmão? Eu já estou salvo, eu sou um pastor, mas eu sei que às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Às vezes eu até magoo as pessoas. Às vezes eu sou mal compreendido. Às vezes as coisas ruins acontecem. E todos os dias eu tenho que dizer, Jesus, lava os meus pés. Todos os dias Jesus precisa me purificar. A santificação é um processo diário até a nossa morte. Por isso, deixe Jesus fazer o que ele tem que fazer. Meu irmão, essa é a missão dele. Minha irmã, foi para isso que ele veio. Para dar a sua vida em nosso favor. Para que ele pudesse com o seu sangue derramado nos purificar de todo o pecado. Jesus Cristo procurou mostrar isso a Pedro. Pedro, se você não deixar eu fazer isso em você, você não tem parte comigo. Então eu preciso, você precisa todos os dias. Deixar Jesus nos purificar. E tirar a sujeira, tirar o ranço. Tirar o azedume, tirar o, 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 o desentendimento. Tirar a mágoa. Nos trazer graça, nos trazer amor, nos trazer perdão. Para que a gente possa viver a vida abundante que ele veio trazer. Como João lembra desses detalhes. Não é? Como João faz questão de narrar esses detalhes que existem nesse último encontro de Jesus com os seus apóstolos. E aí, meus irmãos, vem a última lição de hoje à noite. Eu fico pensando... Qual é a motivação de Jesus? Por que Jesus fez isso? E diz o texto assim, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A motivação do servo é o amor. Não pode ser outra. Jesus Cristo lavou os pés de todos os apóstolos. Sabe por quê? Porque ele os amou até o fim. Ele lava os pés de Pedro que vai negá-lo. Ele lava os pés de Tomé que vai duvidar dele. Ele lava os pés de Judas, que está presente. Está presente naquele momento. E Jesus diz ali que já sabia quem era o traidor. Porque o diabo já tinha colocado no coração de Judas de trair. Mas Jesus lava os pés dele também. Qual é a motivação? É o amor. Jesus é extremamente amoroso. Paulo diz que o amor de Jesus nos constrange. João diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E é por causa do amor de Jesus que estamos aqui. É por causa da sua graça, da sua misericórdia. O que nós aprendemos, irmãos, a motivação do nosso trabalho tem que ser o amor. Por que você está pregando o evangelho? Por amor a Jesus. Por que você está cuidando das crianças? Porque você ama Jesus. Por que você está cuidando da parte administrativa da igreja? Porque você ama Jesus. Por que você está dando a sua oferta? Porque você ama Jesus. Por que você faz teatro? Porque você ama Jesus. E por que você canta? Porque você ama Jesus. Porque você filma, cuida da iluminação, ou você cuida do som. Porque temos uma motivação no nosso coração. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se o pastor vai me reconhecer. Ou se ele vai me fazer algum elogio. Mas eu sei que o meu amor está sendo percebido por Jesus Cristo. Ah, meus queridos, Martinho Lutero dizia que. Deus é um forno de amor, um forno super aquecido de amor, que o mundo inteiro, que o céu inteiro, pode sentir o calor desse amor. E eu creio nisso. Eu já disse a vocês aqui muitas vezes que o amor é a maior força do universo. A maior pessoa do universo é o Espírito Santo, mas a maior força do universo que pode mudar as coisas é o amor é a nossa capacidade de deixar o amor de Deus passar por nós, pelo nosso coração e atingir a vida de outras pessoas. Eu quero crescer em amor, eu quero que você cresça em amor. Que a gente possa olhar para as pessoas e apesar de nós as amamos. Nós até não concordamos com elas, mas nós as amamos de todo o nosso coração. Irmãos, para concluir, eu quero dizer o seguinte... Qual é a nossa missão nessa terra? É fazer o que Jesus fez. A minha missão, a sua missão, porque ele diz lá no verso 15: "Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também". Sabe como é que eu vejo, como é que eu vejo a figura de um servo de Deus? Bacia numa mão, toalha na outra. Essa é a figura de um servo de Deus. Um discípulo de Jesus Cristo anda com uma bacia na mão, e com uma toalha na outra mão. E o que a gente faz? Nós servimos. Ah, mas isso é trabalho de escravo. Pois é. O meu Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Ele lavou os pés dos seus apóstolos. Por isso que Jesus termina dizendo. Vocês dizem que eu sou mestre e senhor. Mas eu quero dizer que eu sou senhor e mestre. Ele inverte. Porque Jesus não é professor e senhor. Jesus primeiro é senhor e depois professor. Porque nós só vamos obedecer-o se nós reconhecermos que ele é de fato o senhor das nossas vidas. Meu irmão, pegue a sua bacia e pegue a sua toalha. E viva a vida cristã com esse estilo de vida. Qual é o estilo? O estilo de vida é o estilo de vida de Jesus. É o estilo de vida da bacia e da toalha. Que Deus abençoe você. Que Deus continue a falar ao seu coração. E que você possa servi-lo nessa época. Época de pandemia. Mas nós vamos servi-lo de todo o nosso coração. Porque nós amamos a Jesus. Deus te abençoe. Amém.